0: Ich bin Podcast, du bist Podcast, wir sind Podcast und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures elektrischsten deutschen Lieblingspodcasts. Ich bin euer Co-Host, Tom und mir digital zugeschaltet ist wie immer. Ottmann, let's go.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Noch nie so glücklich gewesen. Let's go. Ja,
2: einfach, weil es meine Folge heute wird.
0: Ja, Real Talk. Wir sprechen nämlich heute über Jimi Hendrix, Electric Ladyland. Nee, tun wir um, nicht. Wir sprechen <lacht> hier über Dollarzeichen, US Boy Dollarzeichen
2: aka suicide boys und zwar sprechen wir über das neue Album vom Dezember oder das Collab Album Von, das ist kein Album
0: das ist 20 Minuten lang EP also
2: die haben es die haben ich würde es auch eher EP Jedes nennen Album da, das habe ich aber das hat
0: mich schon Und angefragt. die haben
2: es glaube ich auch selber Album genannt aber das ist eher EP weil es geht nur 20 Minuten war dirtiest nastiest suicide das dritte der Trilogie und das soweit ich weiß Ende der Trilogie also oh, ja, natürlich, okay. natürlich Ende der Trilogie, weil eine Trilogie hat halt nur drei Teile, aber das Ende von der <lacht> Reihe. Das ist ein ja. Collab-Album zwischen Suicide Boys und Germ. Das letzte, nachdem äh, Dirty Nasty Suicide ähm, ich muss gerade gucken, wann genau das rauskam. Äh, das kam aber länger her, raus. Ja, 2016. Dann kam Dirty Nasty Suicide 2017 raus. Und jetzt den finalen Teil. Dirtiest, Nastiest Suicide 2022. Crazy.
1: Ja.
0: Willst du erstmal was, was dazu sagen? Um. <lacht> cool. Ja, was soll ich dazu sagen? Um, also es ist offensichtlich ein Collab-Album. Ich würde mich jetzt fragen, die anderen beiden waren auch mit Germ dann?
2: Die anderen, ja genau, das ist eine Reihe mit Germ. Mhm. collab alben mit Germ. Und das Also was ja.
0: sowas wie Castles 1 und 2. Quasi. Was? Sowas wie Castles 1 und 2 von Repeat. Genau, und Lil genau, Tracy. genau.
1: So ein ja, Ding okay. ist das.
0: Na, ah, ganz kurze Zeiten aus wir, wir werden das nicht kommentieren, aber alle will Tracy cancel. Ja. Ja, okay. Aber ähm, ansonsten sind die, sind die Cover auch irgendwie aufeinander abgestimmt oder? Genau, jetzt... also
2: nee, nicht genau aufeinander abgestimmt, aber auf jedem Cover ist auf jeden Fall irgendwie immer eine Person, die mhm. irgendwie, ich will nicht sagen, abartig aussieht. Weil da ja. ja, auf jeden Fall irgendwas passiert ist. Auf dem ersten Cover ja. sieht man ähm, eine Person mit komplett schwarzen Zähnen. die Ich glaube auch eine alte Person, also eine Rentnerin mit komplett, komplett schwarzen Zähnen. Ich kenne mhm. die Backstory jetzt gerade nicht genau von den Bildern, aber jedes, jedes Bild hat eine Backstory. Auf dem zweiten ist, ein ist, glaube ich, ein Fan von Suicide Boys, die sie bei dem Konzert einen Zahn rausgeschlagen hat und äh, hier, oh, man sieht halt dann den blutigen Mund auf dem Cover mit äh, dem einen Zahn raushängt. Ich glaube, wow. das ist die Backstory von dem zweiten. Und <lacht> auf dem dritten, da kenne ich die Backstory nicht, aber es ist auf jeden Fall ich weiß nicht, was damit mit der, ihren Augen basiert ist, aber sie hat irgendwie komische, ist ein, ich dachte, komische ist ein braune, nee, ist ein Girl. Okay. Ist, sie hat irgendwie komische braune Flecken um ihr Auge rum.
0: Also das sieht auf jeden Fall aus, als gäbe es da den einen oder anderen fetten Punch.
2: Ja. Um, also sieht nach dicken blauen Augen aus und dass es nicht mehr blau ist, sondern einfach mittlerweile braun oder rot. Ne.
0: Ich fand übrigens äh, die Frisur von. Jetzt finde ich es nur noch halb so cool, weil es eine Faust. No Sexism, mhm. aber äh, ich dachte, das wäre wär ein cooler Typ aus den 70ern mit so einer geilen 70er-Frisur. Und ich fand es voll cool, das Cover. <lacht> ich dachte aber nee. auch. Ich glaube, ich glaub, <lacht> das
2: Bild könnte auf jeden Fall aus den 90ern oder so sein.
0: Mhm. Und ich dachte außerdem, weil ich äh, also äh, sehr naiv bin und gutgläubig, dass es einfach so rote Schminke wäre. Und äh, jetzt nee, aber, nee. also mit Blick auf die anderen Cover ist also ganz klar. Und wenn man sich auch das nur länger als eine halbe Sekunde anschaut, das sieht äh, <lacht> aus wie zeitliche blaue Augen. Mhm. Ja.
1: Ja. Ähm, nach fünf Jahren Warten, ja doch, fünf Jahren Warten,
2: kam der finale Teil endlich. Ich glaube, alle Teile haben ungefähr die gleiche Länge, also gehen alle ungefähr 20 Minuten. Ich schaue mal eben nach. Der erste Teil geht... ...11 Minuten? Okay, doch nicht. Ähm, mit 5 Songs. Der zweite Ey, Teil...
0: 11 Minuten und 5 Songs. Das kann man der zweite mehr sehen.
2: Teil geht 14 Minuten mit 6 Songs. Der zweite mhm. Teil ist, kann ich jetzt schon sagen, aber finde ich der beste.
1: Mhm.
2: Und jetzt den finalen Teil den dritten mit 20 Minuten und 11 Sekunden.
0: Crazy. Ja, das kann man vor allem einfach, also wenn man wenn man nicht sehr audioaffin ist, kann man das alles auf eine Schallplatte pressen. Mhm. Wenn man ein bisschen sich Mühe gibt, macht man das auf zwei. Ähm, Ey, vielleicht
2: aber, machen die das ja sogar
1: noch. Aber ja, das
0: wäre so cool. Also du kannst ja theoretisch auf einer Seite direkt 15 bestellen. 15 Minuten
1: packen. Mhm. Boah, also wenn die das machen, würde ich es mir Instant okay. bestellen.
0: Na, crazy. Ja, wäre auch ähm, heftig heftig. Also.
2: Ja, ähm, was kann man kann noch ein bisschen zu Germ sagen? Germ ist auf jeden Fall ähm, ein Rapper aus, soweit ich weiß, Atlanta. Mhm. Äh, auch beim G59-Label, also dem eigenen Label von Suicide Boys.
0: Vor allem, haben die das einfach selber gegründet oder sind die da nur Teil von? Also
2: nee, die haben das, soweit ich weiß, selber gegründet. Das ist ja ein krass. eigenes Label. Und... Mhm. Unter anderem kennt man davon Ramirez, Night also den ich live gesehen habe und über den wir auch schon auf dem Podcast geredet haben mhm. und Shakewell und ein paar andere.
0: Shakewell. Boah, ich habe gleich, ähm, das darf ich nicht vergessen. Ich habe mir ähm, eine Sache gedacht beim Anhören des Albums und das wird dich wahrscheinlich ultra triggern, aber ich muss mir okay. das eben aufschreiben. Ja, du darfst weiter sehen.
2: Ja, ich würde eigentlich sagen, wir könnten schon direkt zum ersten Song kommen.
0: Mhm.
2: Und zwar fängt es mal an mit Sorry for the Delay. Ja, so guter, Suicide guter Boys.
0: Song. Name auf jeden Fall.
2: Suicide Boys typisch, erstmal so eine Message an die Fans in den Songtitel packen mit, yo, auf die zweite EP muss man ein Jahr warten und dann auf die dritte einfach fünf. Mhm.
1: Fängt erstmal ruhig an.
0: Ja, ich fand den Anfang übrigens direkt verwirrend, mhm. weil es also, weil man, weil es so aus dem Nichts anfängt, dass ich beim Anhören dachte: Hä, habe ich irgendwie bin, hab ich, schon zwei Sekunden vorgespult oder so? Dann habe ich zurückgespult. Und dann hat es wieder genau da angefangen. Also, ich irgendwie, ich, mhm. ich finde es nicht schlimm, weil das ist auf jeden Fall was, was meine Aufmerksamkeit erregt hat. Und das ist prinzipiell erstmal in meine Ordnung und gut. Ähm, aber das ist mir auf jeden Fall direkt aufgefallen am Anfang, dass es so, so ultra schnell reinstartet. Also so so ja. aus dem Nichts einfach. Das ist aber vielleicht auch... passend. Ich
2: muss da sagen, das ist, glaube ich, soweit ich weiß, das erste Suicide Boys Projekt, das du gehört hast, oder?
0: Äh, ja, auf jeden Fall.
2: Also, du kennst halt kennst natürlich ich ein paar Songs. Du so. irgendwann mal einen
0: Song gezeigt, und ich habe schon natürlich wieder vergessen, wie die alle klingen, weil ich die alle nicht mhm. ultra gefeiert habe.
2: Für um. halt für das erste Projekt so von denen ist es schon ein spezielleres Projekt, weil zum Beispiel auch das mit dem Memphis Rap Sample hier direkt so am Anfang an Anfang gestellt ist. Und man mhm. ist halt wirklich so, wenn man die Boys oder deren Musik nicht kennt, es halt wirklich so klingt, als ob es einfach schon angefangen hat und man irgendwie was geskippt hat, aber
1: mhm. ist einfach das Sample. Und ja. Okay. ja.
0: Ich fand es aber cool, weil also weil irgendwie, ohne dass ich jetzt so ein krasser Interpretateur bin, Inter mhm. Interpreteur, weiß ich nicht, ähm, aber, aber wenn der Song Sorry for the Delay heißt und dann aber keine Zeit verschwendet und direkt startet, das fand ich irgendwie also so cool, das echt, aber... Das ist eigentlich ganz
2: <lacht> nice. Ja. Ja, ähm, Das kann man, zu, man... Der Song fängt mit Scrim's Part an. Ist, finde ich, okay. Äh, Scrim hat aber auf jeden Fall stärkere Parts noch später auf dem Album. Äh, fängt halt alles sehr ruhig an, um halt so erstmal in die Stimmung zu kommen von dem Album. Mhm. Danach kommt dann... Äh, ich finde aber bevor ich zum nächsten Part komme. Hier gibt es mit einer der am meisten äh, Ohrwurm-Stellen. Und zwar bei der St ungefähr gegen Ende von Scrims Part. Sagt er so eine Stelle. Äh, sagt mhm. er so irgendwie, God damn, I'm a, I'm a Psycho, I'm a Manic oder irgendwie sowas ähnliches. Ja, ja, ich ja. schaue eben. Bei meine Sekunde Lyrics. 50 ist das. Ja, genau. God damn, I'm a Psycho when I'm Manic. Und ich <lacht> weiß nicht wieso, aber diese Stelle hat sich, seitdem das Album rauskam. Einfach mhm. in mein Gehirn eingebrannt. Also ja, wirklich ungefähr drei bis viermal pro Tag stehe ich irgendwie an einer Rewe-Warteschlange oder irgendwo anders und raps so vor mich hin auch einmal so, God damn, Mama psycho When I'm Manic. Immer nur diese ja, eine krass. Stelle. Also ich weiß nicht, die hat sie einfach in mein Gehirn gebrannt. Oh.
0: Also bei dem ersten Dann, Part, übrigens, wenn ich da irgendwas zu sagen darf.
2: Ach ja, stimmt, sorry. <lacht> so
0: ein Element, <lacht> naja, dass er fast Rotte gerittert hätte. Ähm, aber da, äh, ja, keine Ahnung, ich kenne den Typen nicht. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe gedacht, dass die Suicide Boys viel mehr mit Schreien am Hut haben und irgendwie ich weiß nicht warum, vielleicht verwechsel ich die auch, vielleicht mit City Morg oder so, weil das sind ja offensichtlich die gleichen.
1: Ähm, also, nein. Aber dass die irgendwie
0: so, dass die viel rumschreiten und irgendwie so auch so Hardrock- und Metal-Elemente in ihren Beats benutzen. Ich weiß nicht warum, das, das habe ich Mark. aber erwartet. Ja, okay. Das ist
2: absolut City Mark. Vielleicht okay. reden wir auch mal bald drüber. Wenn wenn Silakamis Album mal Finally rauskommt, sein zweites. Sprechen mhm. wir darüber, weil das wird dir, denke ich, auch gefallen, weil das sehr grunge-lastig ist oder sehr so, grunge-lastig Grunge. Grunge sein <lacht> wird.
0: Aber mhm. nee, du, ich, ich sag, dir wird's gefallen. Egal, ja, okay. was du sagst. Ja und, ja, und Ansonsten, ähm, keine Ahnung, also ich fand dieses also ich, ich bin ja kein Rap-Fan. Äh, mhm. <lacht> jedenfalls nicht nicht so sehr. Aber dieses Sample fand ich in Ordnung, weil das hat irgendwie weiß ich nicht, das war auf jeden Fall irgendwie einprägsam. Ähm, mhm. Und was ich cool fand, war im Hintergrund dieses d Was Weißt du? Was so, ja, was Example, war das? ja, ja. ja. <lacht> genau. Das fand ich cool. Die Stimme, mit der konnte ich nicht so viel anfangen, aber. Um, okay, ja. Also
2: vom ersten Part jetzt? Ja, ja. Okay. Danach kommt dann ähm, ein Part von der Part von Ruby. Mhm. Wo er, finde ich, sehr geil reinkommt. Also mit einem sehr geilen Ruby-Flow. Eigentlich ist jeder Ruby-Flow geil, aber es ist einer der besseren, finde ich. Mm. Ähm. ist halt ein solider Ruby-Part.
1: Mm.
2: Kann ich nicht viel zu sagen, aber ich finde es so geil, die letzte Zeile. Da sagt er, always trying to get my money, I call it Juicy j mm. Und Backstory dazu, Juicy J ist ein Teil der free Six Mafia. Mm. Äh, free, -Six, free Six Mafia ist so eine Memphis-Rap-Gruppe aus den 90ern und diese Samples, die du so zwischendurch hörst, wie das zum Beispiel am Anfang, Mhm. Das ist halt immer so Memphis-Rap, das halt gesampelt wurde. Ja. Und Juicy J Ist das sowas, halt
0: so so was, was so auf so einen Ort irgendwie fokussiert ist? So was wie Chicago Blues oder was ist das? Ja, also genau, das halt so ein...
2: es ist halt so ein einfach auf Memphis halt so. Mhm. Der Rap, der so aus Memphis kam, so aus der Zeit. Ja, okay. Und Juicy J hat erstmal sich positiv darüber ausgesprochen, halt, dass sie boss halt mäßig, also er fand das irgendwie nice, halt, dass sie so die Samples gemacht haben und dann so aus der, Mu aus der Mucke so neue Mucke gemacht haben, you know. Hat ja. halt so das Samplen befürwortet. Nur um die danach dann halt zu anzuklagen. Für, ha. ich glaube, mehrere Millionen, weil ja. die halt mit seinen Songs mäßig. Geld gemacht haben, was sie, was sie halt bezahlen mussten, weil konnten sie nichts machen. Äh, die, die waren sogar so Homies, dass Suicide Boys auf einem Track von Juicy J gefeatured sind. Ah. Und eigentlich so, das ist so, war, war so voll die Ehre für die, weil ist natürlich Idol, wenn man die samplet ja. und so weiter. Und ich finde es geil, wie dann so am Ende von dem Part, der sneak this kommt, always trying to get more money or call that Juicy Jing.
0: Mhm. Ja, okay, crazy. Ja, du bist ja, ja richtig im, im, in diesem... einfach im Game drin. <lacht> ja. Ich, ich, also, ich, ich verstehe nicht mal, was die überhaupt rappen und du verstehst sogar, was es bedeutet. Also,
2: <lacht> ich crazy. bin absolut drin. Und ähm, ja, der... Also jetzt mal, Willst du jetzt mal, mal noch was zu dem Part sagen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ganz kurz, mhm. bei 1 Minute 27, 20, diese Stelle, dieses... Mhm. Das ist die... also <lacht> das ist die einzig gute Stelle im Track. Um, aber also ist jetzt bei dargestellt, aber das ist auf jeden Fall die Stelle, die mir gefällt im Track und ansonsten ist es halt nicht mein, mein Genre, aber das, das feiere ich auf jeden Fall diese, die, die, diese Stelle. Um, mhm. Und ansonsten, also, musst du die Lyrics nachschlagen oder verstehst du die wirklich einfach?
2: Wenn du, ich habe das Gefühl, wenn man irgendwie, also so am Anfang, wenn man Suicide Boys hört, versteht man gar nichts, was Ruby sagt, weil er so eine mhm. komische Art zu flowen hat. Aber so, wenn wenn man es sich erübt, nach mehreren mhm. Jahren, was, ich glaube, ich höre jetzt seit fünf Jahren ungefähr. Ja. Oder vier Jahren. Also so nach einer Zeit gewöhnst du dich an seinen Flow, weißt du, so, wie ja. er flowt und weißt dann, wie du, wie genau du hinhören musst. Also weil, weil er betont halt die Sachen sehr komisch. Also er betont die er betont andere Silben. Ja. Als, so, als so, man eigentlich halt betonen würde. Und deswegen klingt das halt komisch. Und dann mhm. hörst du, dann verstehst du halt auch, was er sagt, aber am Anfang. Ich musste selbst so die ersten zwei oder drei Jahre immer erst in Lyrics ja. gucken, was
0: er sagt. Ja, ja also ich habe halt so einzelne Wörter und so, verstehe ich halt. Aber, also das ist erstmal dass man das so also zu schnell und zweitens ist, also ja, wie du meinst, irgendwie so, so eine komische Betonung und komischer Flow mhm. und dann sind da noch irgendwelche komischen Trap-Dinger drüber und es wird überhaupt wenig gesungen und viel gerappt. Also, aber ja, mhm. es ist auf jeden Fall krass, also sehr, sehr, sehr stark, dass du es einfach so hörst.
2: <lacht> und ich würde behaupten, dass wahrscheinlich, also ich mache jetzt eine Prediction, dass wahrscheinlich Ruby's Flows oder Ruby's Parts dir mehr gefallen als Scrims oder Germs, weil ähm, zum Background von den beiden, also Su äh, Scrim war vorher ein DJ und hat dann mhm. halt gerappt. Ja. Und äh, äh, Ruby war halt vorher in einer Metalband, ein Drummer, ja. aber ich glaube, hat auch gesungen. Und ja. hat dann halt gerappt und natürlich kommen dann auch so ein paar Metal-Elemente mit in seinen Vocals rein. Und ja, es gibt auch ein paar mäßig Tracks wo, von Suicide Bulls, wo er so Metal-Vocals macht, wie Exodus und so weiter, aber mhm. über die geht es heute nicht. Und deswegen, ich finde, dass man hört auf jeden Fall den Einfluss von, dass er einer Metal-Band war, in seinen Vocals.
0: Okay, ja. like crazy. Und der dritte Part ist jetzt von Germ, oder ist das wieder der erste? Genau, also
2: der dritte Part ist dann Germ.
0: Ja, da muss ich kurz was vorweg sagen. Wow, ist diese Stimme ultra nervig. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.
2: Ja, ich kann es ich verstehen. Ich finde, Germ ist so eine hat so eine Stimme. Entweder man feiert die, oder man findet die absolut grässlich. Mhm. Ich kann vom Glück sagen, dass sie die feiere. <lacht> ja, eigentlich. Ähm, weil sonst wird's, es, glaube ich, mir das Album kaputt machen. Mhm.
1: Ähm, und ja, also... Ich muss sagen, ich finde auf dem Album ist Jam ein bisschen schwach.
2: Ähm, er ist auf jeden Fall auf, dem zweiten, auf der zweiten EP von äh, der Trilogie viel, viel besser. Aber mhm. es ist trotzdem noch okay, finde ich. Also, es ist trotzdem noch geil im Komplettpaket. Ja. Und ja. Im ganz groben Ganzen kann man sagen, finde ich, sorry for the delay. Ist ein guter Anfang für die EP.
1: Mhm.
2: Und dann kommt Buckhead. Buckhead ist schon eher das, was du wahrscheinlich erwartet hast, weil das
1: Metal so eine Metal-Gitarre-mäßig als Melodie hat. Ja, crazy, ja. Und eher härter ist. Ich finde es auch nice,
2: dass das da dann wieder ein bisschen härter wird. Zwar immer noch, was ich zu, dem, zu der ganzen EP zu sagen habe, ist es fast eigentlich nicht in die Trilogie. weil äh, wenn du äh, die erste und die zweite EP hörst, die haben viel mehr nasty Sound. Also es ist ja. so richtig, es klingt einfach so richtig nasty und äh, Dingens irgendwie dirty, halt wie der Titel sagt. Ja. Und die EP klingt halt eher, also die jetzt klingt eher wie halt deren letzten paar Alben eher ruhiger ja. und eher mehr kontrolliert. Das, äh, die letzten, ja. also die ersten, die ersten beiden EPs klangen halt wie so unkontrollierte Wut einfach von denen. Ja. Was du auch jetzt bei diesem Track gehört hast, vielleicht bei hier Slip on a Banana Clip, den ich dir vorher gezeigt habe, um darüber zu reden.
0: Ja, ja, ja. ja. Wir haben der uns klingt... Vorbei. Der ja. klingt genau wie diese EP, fand ich.
2: Das ist halt absolut... Das ist absolut nicht true. So wenn du wahrscheinlich halt einfach...
0: Also er hat jedenfalls die gleichen, so gleichen äh, Drum-Elemente.
2: Ah, oh, nee, würde ich nicht sagen. Also, denkens so, der Bass ist da viel mehr viel mehr distorted und alles bei den, äh, bei den EPs und das ist ja hier gar nicht so, also, das ist viel kontrollierter und so. Ich finde, keine Ahnung, ich finde die äh, ersten beiden EPs ja. nastier und dirtier, was ja, dann crazy. den Sinn von dem Titel nimmt, wenn es die dirtiest, nastiest e von den dreien sein soll. Ja,
0: true, ja.
2: Aber es nimmt trotzdem nichts von der EP weg, wenn man es jetzt nicht, nicht einfach nur als Objekt der Trilogie ansieht, sondern auch als alleinstehendes Werk. Ja. Es ist immer noch ein sehr, eine sehr geile EP. Und kommen wir dann zu Buckhead.
0: Ja, da muss ich jetzt eine Frage stellen, wo ist da die Metal-Gitarre? Ich habe jetzt, weil ich habe jetzt den ganzen Song nochmal durchgehört und ich den
2: Gehen wir zum Anfang. Äh, ja. Die ersten paar Sekunden kommt
1: nichts und dann bei Warte. Ich achte gerade auf die genaue Sekunde, wann die einsetzt. Mhm. Sekunde 13,
2: 14 so. Dieses im Hintergrund, das, eine Gitarre Was? das ist eine
1: Gitarre halt.
0: Was? Das klingt wie ein Streichinstrument.
1: Also, also für mich klingt es eher wie eine Gitarre. Ich finde, das klingt wie Sins oder wie, wie Geige. Aber nicht wie nee, eine ich. Gitarre.
0: Also, ja, ich also, finde find, ja, ich okay. Find es so wichtig. Aber eine Metal-Gitarre finde ich, ist, 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 klingt so, klingt es so auf jeden Fall nicht. Weil mhm. wo ist die Distortion?
1: Ja,
2: nee, Metal-Gitarre ist nicht, aber eher so Rock in Richtung Rock-Gitarre. Also, ja, ist Meinungssache. Ich, ja, ja, ja. ich, ja ich, so, ich bin auch
0: ich kann schlecht in so einem Instrument Also deswegen, es mhm. kann gut sein, dass es das einfach stimmt und ich dumm bin.
1: Ja, ähm. Ich finde, da fängt es schon an, mehr abzugehen. Mhm. Aber ja, ähm, noch nicht hart genug, finde
2: ich, wie mhm. halt bei den EPs. Da gibt es einen Track, zu dem wir gleich kommen, der das Ganze noch ausgleichen wird. Ähm, ja, was kann man zu dem sagen? Ich finde es ich find's mit den Adlibs geil. Dass, das habe ich äh, auch gesagt, so die
0: Adlibs sind ganz cool.
2: Immer so dieses North Side gerufen wird, was mir vorstellen. Was ich mir vorstellen kann, dass geil wird beim Konzert. Ähm, mhm. Als nochmal Nachtragen zur einen Folge, äh, wo wir darüber geredet haben, dass die am Konzert angekündigt haben. Good mhm. News, ich
0: habe das, hab das Ticket bekommen.
2: Yeah. Und da Jam auch dabei sein wird, denke ich, wird das Konzert ganz geil.
0: Aber das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob der dann auch dabei ist, oder das ist ja ultra krass. Hm, also der ist Also auch dann performen die ja safe. Irgendwas davon, ja. Und wahrscheinlich ich nicht
2: das. Ich denke nicht die ganze EP, mhm. aber wahrscheinlich halt die, so die, hin so <lacht> die äh, Banger aus den drei EPs.
1: Ja. Ja crazy. Ähm, und ja also. Ähm, was kannst du erstmal dem Check sagen?
0: Ähm, ja, das also am spannendsten fand ich fand ich die Ellipse und dieses Telefon, was zwischen sich klingelt. Mhm. Ähm, und das, was irgendwas zwischen gitarre Simps und Geige sein könnte, das finde ich in Ordnung cool. Ist halt wieder nicht mein ist halt nicht mein Genre. Und jetzt kann ich es auch endlich sagen, ich finde, die ganze EP klingt einfach wie Tech-Nine.
2: Tech-Nine?
0: Kennst du den?
2: Ich glaube schon.
0: Das ist halt so ein, so ein Rapper, der hat... Ähm...
2: Das ist halt so Richtung Eminem-Rap, ne?
0: Ja, ich glaube, er hat auf jeden Fall auch schon mal der hat mal so ein Lied gemacht, wo er viel chant hat. Das ist die das Gleiche, also das, was ihn zu Eminem ähnelt. Um,
2: ja, ich kenne halt nur den Song von ihm mit The Rock, also during The Rock Johnson. Mh.
0: Den kenne ich doch um, nicht. Nee, ich
2: <lacht> ich weiß nicht.
0: Also ich sagte also mir schon, dass es dich aufhören wird. Ja, um, ich kann mir
2: vorstellen, dass man so sieht, wenn man halt nur so im Groben sieht oder so hört. Der hat
0: halt auch so Elektroelemente, also so keine Ahnung. Was, was für Elektroelemente? Ja, diese also erstmal diese komischen Drums, die ja keine Drums sind, sondern ich weiß nicht, sind das Trap Drums oder was das? Ja, Trap Drums halt. Ja. Das so ist ein was hat er zum Sorge. Beispiel glaube ich. Um, <lacht> und und in, zum Beispiel in I Dream of Chrome, da gibt es auch so, ein, so, einen komischen, so einen komischen Effekt, der so so mechanisch klingt. Kommen, kommen,
2: kommen wir gleich noch
0: kommen zu. Kommen wir gleich zu. Wie so eine Handdrill, wie so ein Bohrer. Kommen, kommen wir gleich zu, kommen wir gleich ja. zu. Ja, ja.
2: Ähm, erstmal zur Barcad kann ich noch sagen, ist, finde ich, glaube ich, der beste Part von Germ drauf, von der EP. Find nicht mhm. im Ganzen, also von allen EPs, sondern nur der, bei der EP jetzt. Ähm, ich finde der Float ganz geil da drauf und
1: Text ist oder Flow ist ein bisschen. Äh, wie nennt man's? Innovativ, sag ich mal. Also so, ich habe
2: den Flow so auf jeden Fall noch nicht gehört vorher. Mhm. Äh, und Rubys Part, er kommt mit so einer geilen Stimmlage rein, finde ich in dem Part.
0: Ja. Das ist der letzte äh, oder der erste?
2: Der letzte Part ist von. Naja, ja, ja,
0: das ist halt wieder der coolste Part.
2: Ähm, also kannst du dir vorstellen so. Jedenfalls meiner Meinung nach ist ähm, so gut wie auf jedem Suicide Boys Track Ruby der beste Part. Mhm. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber ich finde, Ruby hat mit immer den geilsten Part. Ist, man kann man muss aber auch zur Verteidigung sagen, dass Scrim immer die Beats macht und also Scrim mhm. so mäßig zwei Sachen handelt. Äh, Na, Vocals und, das, und Das wollte ich auch noch fragen. Also die Beats. machen ihre Beats selber, ja? Genau, Scrim macht ja, also alle Beats. Ja. Ähm, und ich habe gehört, dass der Germ auch Beats macht. Also kann sein, dass vielleicht ein paar Beats auf dem, auf der EP von Germ sind. Ja. Äh, aber da bin ich mir gerade unsicher. Aber soweit ich weiß, macht auf jeden Fall Scrim alle Beats von Suicide Boys. Ja. Außer jetzt zum Beispiel Travis
1: Barker Collabo. Da sind die Drums von Travis Barker, obviously. Ja. Ähm, und ja, also ist ein
2: geiler Ruleflow. Ich finde die Stimmlage geil, die ähnelt ein bisschen finde ich, der Stimmlage, die er bei Carlton benutzt hat, aus dem Album von 2018, was ein sehr stronger Track ist. Und mhm. ja, ich, was ich ein bisschen bei dem Track nicht so nice finde, ist, dass er so abrupt endet. Also jetzt, direkt nachdem Ruby so das letzte Wort sagt, äh, cutet der Beat und der Track ist vorbei. Ja. Wo ich mir eigentlich vielleicht noch gerne ein Outro gewünscht habe, als ich es heute nochmal so gehört habe, um nochmal so
1: mich vorzubereiten. So ja. ja.
0: Also ich gete, was du meinst. Vor allem, also, ist er auch unnötig abgekürzt. Immerhin ist er mhm. mal drei Minuten lang. Und das sind mhm. auch, sind auch schon relativ viele drin. Aber hätte man auch, hätte man echt auch ein paar Sekunden länger machen können, hätte dem der EP-Länger auch nicht geschadet, finde ich. Mhm oder Albumlänge, also, würde ich jetzt
2: nicht ja, war, war wahrscheinlich halt Stilmittel einfach, das so da zu cutten, aber ja. ich jetzt ich hätte es nicht so gemacht ist ja auch nur meine Entscheidung und also meine ja. Meinung und ja, müssen die ja besser wissen ja. dann kommen wir zu I Dream of Chrome der erste Beat, oder jedoch der erste Beat auf der EP der Rage-Effekte, äh, Rage-Elemente hat, also von Rage-Rap der sagt es wahrscheinlich gar nichts. Aber nee. ähm, so Trippy Red und ein paar andere Rapper haben eine neue, neue -Genre ins Rap gebracht. Was halt, diese Synth, die du am Anfang hörst, die so klingt, als ob sie, weiß ich ja nicht, ich würde immer sagen, so als ob sie aus, so aus einem Stranger Things Soundtrack oder so kommen würde.
0: Dieses dü, 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 dü. Genau.
2: Genau, ja, das, das soll ich. Das was
0: ich übrigens vorhin als, als äh, Baumaschine bezeichnet habe.
2: Ja, es ist. <lacht> <lacht> es ist so eine dreamy Sinf halt. aber ich feiere so. das, also das ist, das ist, mhm. finde
0: ich bisher der strongste Track also das will ich nicht, nicht, dass es hier
2: anders klingt äh, ne, ne, also ich finde, ich finde strong, auch strong, dass sie mal so sich in andere Subgenres trauen, als nur so ihr eigenes mhm. und ich finde sie setzen es sehr, sehr geil, um Also so hier auch mit in der Kombination so mit ihren eigenen Elementen, mit dem Memphis Rap Sample im Hintergrund klingt sehr, sehr geil, äh dann kommt, Es fängt wieder an mit Scrim. Hat, finde ich, einen strong Part. Auch wenn ich es eigentlich normalerweise nicht mag, wenn äh, Scrim seine Stimme so einsetzt, wie er es auf dem Track macht. Weil mhm. ähm, ich bin halt eher den Scrim gewohnt von, keine Ahnung, 2018, 2019, oder so, so seine Stimme komplett tief gemacht hat. Dass er so, ja. keine Ahnung, halb genuschelt hat, dass ich so mehr gefeiert habe. Aber die Stimme... Hat sich so mit dem, ich habe mich mit dem Track, ich habe mit dem Track die Stimme, die Stimmlage von Scrim lieben gelernt. Mhm. Und auch hier wieder ein geiler konzertmäßiger Einbau mit dem G, R, E, Y bei Scrims Part, das so immer reingerufen wird, alle paar Lines. Mhm. Was mir auch vorstellen kann, dass es sehr geil wird, wenn die erst live spielen.
0: Ja, das krass. Also ich finde, ähm, ich finde, also hier Scrims Part finde ich hier auch besser als bei den ersten.
1: Mhm. Ich
0: finde das Sample irgendwie cool. Ich finde auch diese, ich weiß nicht, ob das eine Bridge ist, aber das, was nach Scrims Part kommt, dieses, wo der Synth so im Vordergrund steht mhm. und nur das Sample im Hintergrund läuft. Ähm, no. Das finde ich cool. Ich finde sogar danach, dass es das wahrscheinlich wieder äh, Germ, weil das scheiße klingt. Genau. Sogar Jim? den Part finde ich, also no front, sogar den finde ich irgendwie passend auf diesem, auf diesem Beat. Also irgendwie, mhm. das, das feiere ich. Also das würde ich mir jetzt privat trotzdem nicht anhören, aber das würde ich auf jeden Fall auch nicht. Ja, keine Ahnung, das, das fuckt mich nicht so ultra, weil es ist irgendwie spannend und mal was Neues und es klingt nicht wie, mhm. wie jeder Trap-Kack, sondern es klingt irgendwie, es klingt ein bisschen. Also wahrscheinlich okay. tut es das nicht, aber für mich, der wirklich gar keine Ahnung hat, ich finde mit diesem, mit diesem hohen Sample im Hintergrund, wenn diese Stellen kommen, wo nur das Sample kommt und, mhm. äh, und der Sims drüber, dann finde ich, klingt das ein bisschen wie diese, wie diese neuen Tracks von Young Hoon, äh, wo er auch so seine Stimme so hoch verzerrt hat, weißt du? Ich hab...
1: Ich kenn du kennst
0: Young safe 11 um, äh, Bar mit Skirt Cobain.
2: Aber ich... 20 Sekunden kurz mal letztens irgendwie reingehört in einem Facetime-Call, also denkt's. Okay. Nee, ich kann die kann ich nichts zu sagen, leider.
0: Also es, klingt auch eigentlich, es klingt auch eigentlich völlig anders. Aber ich finde vom, vom Sound es, hat, irgendwie das, es das ist halt ziemlich so ein
2: New Wave-Beat, würde ich es mal, mhm. äh, mal nennen. Aber ich finde Jams Part, ohne irgendwie Jam auf die Füße zu treten, aber ist eine gute Pause, um sich auf Ruby's Part vorzubereiten, weil mhm. Ruby auf dem Track boah! Alter, ich der, der ist so ein Gott im Singen, einfach wenn er singt, mhm. dieses wie er in dann schon reinkommt. Ich bin so kurz davor <lacht> direkt mitzusingen einfach. Wirklich, ich hoffe, er spielt den Live, weil der ist ja. so göttlich der Papa. Ja, das wäre
0: echt geil. Ich finde, das ist, das ist also wenn die wenn die solche Mucke zocken würden, ich glaube, also wenn die nur sowas zocken würden, dann würde ich unironisch mit sogar auf Konzert kommen, weil das das ist halt nichts, was ich so oft höre, aber das, das würde ich mhm. glaube ich enjoyen für eine Stunde oder zwei. Ne,
2: das ist halt so Deren neue Mucke, sag ich mal, so, so 2020 bis jetzt, so klingen die meisten ja. Tracks halt so. Ähm, leider kannst du nicht mitkommen, weil die Konzerttickets nach 10 Minuten ausverkauft waren.
0: Ähm, <lacht> Boah, hast du auch, musst du auch campen dafür?
2: Ich musste campen,
0: ja. Also, ah, damit, geil. Aber 10 Minuten das, ist ja halt in Ordnung. Also Wir
2: hatten das Glück, dass wir halt Paypal-Prio-Tickets hatten, also Jan und ich und die anderen. Ah, was das heißt Paypal-Prio? Wir haben zwei Tage, bevor er Ticketverkauf angefangen hat, schon Tickets kaufen können.
0: Ah, okay, krass.
2: Ähm, das ist so ein Feature von Paypal. Ähm, und hier, äh, was du wahrscheinlich nicht mitbekommen hast, ist das Ski mask da auch mitkommt.
0: Ach, Junge, also ja den, stimmt, doch, den, das hast du mal erzählt. Junge, das ist den, einfach deine... Ich schwöre, ich freue mich so für dich, das ist deine Dream-Tour einfach.
2: Das oh, ist oh. legit... Ich <lacht> habe vor Jahren, als diese Grey Day Tour angefangen hat in Amerika, wo so auch mhm. City Morg dabei waren und alle, ich meinte immer so, yo, das ist einfach die Tour für uns, also für Jan und mich und die anderen, weil es ja. einfach legit alles abdeckt, was wir, in die, was wir in die Richtung hören
0: wollen. Sind City Morg jetzt auch dabei?
2: Leider nicht, ah, okay. weil die, die waren seit 2018 nicht mehr in Europa, Digga, ich bin so sauer. Ich bin mal <lacht> du,
0: du bist einfach äh, sick sauer. <lacht> wirklich, die waren <lacht> oh, einmal. Sweet, but, but
2: <lacht> die waren einmal in Köln. Mm. Und das war einfach: Ich habe den Tag davor eine Klausur geschrieben, ich habe den Tag ja. danach eine Klausur geschrieben. Ich hatte keine Möglichkeit, irgendwie dahin zu kommen. Nah, fuck. Äh, plus hatte ich noch Schokoticket, also so Dingens hätte dann noch hier Geld für die Fahrt mm. noch so aufbrettern Bre müssen und so weiter. Und ich ja. hatte niemanden, der mitkommt und so weiter.
1: Ja, wirklich. Nee, okay
0: wäre
2: ich da einfach jetzt in dem Alter gewesen. Ich wäre so da gewesen, wirklich. Ich hätte ja, auf die Person genau. geschissen.
0: <lacht> <lacht> man darf gar nicht daran denken, was, was so vor ein paar Jahren, was da so Leute in Deutschland waren. Davon ja. sie ich einfach nicht vor Augen führen. Sonst wird man traurig.
1: <lacht> ja,
2: Auf jeden Fall mit einer der besten Parts auf, dem kompletten, auf der kompletten EP. Ich glaube, vielleicht würde ich sogar sagen, einfach der beste Part auf der kompletten EP. ist einfach ja. dieser Part von Ruby auf idream.com.
1: Ja. Perfekter Part einfach. Ich kann nichts dazu sagen.
0: Ja, true. Also das ist, das war echt
1: ja ähm, Ja, danach
2: kommt Champagne Face. Mhm. Mein Favorite Track von, von der EP. Ah, okay, Sample,
0: krass. Die Sample Die Sample ist ganz geil, ne? Check the
2: clock, we're running out of time. Ich finde das so geil. Einfach, weil es mhm. einfach diesen, diesen Horror-Sound hat, den ich von diesen EPs feier. <lacht> Stimmt. Das klingt einfach wie so, keine Ahnung, wie so ein Kinderlied aus so einem Horrorfilm. Ja, true. Wo irgendwie, keine Ahnung, so Kinder halt so creepy singen.
0: Ja. Was sehr geil ist, ist auch, dass es, das es nach ein paar nur hochgepitcht wird. Mhm. Das feiere ich ultra.
2: Ja, stimmt. Genau, das finde ich auch mies geil. Das macht so, der Beat fängt so an, man ist schon so ein bisschen im Kopf wippen, dann wird so hochgepitcht und irgendwie allein dieses Hochpitchen ist schon so, oh, okay, okay. Ja,
0: hochpitchen ist, ich schwöre, das ist so ein underrated Feature. Also es gibt genug Songs auf der ganzen Welt, die, die irgendwann mal die Tonlage nach oben oder nach mhm. unten verändern aber ich schwöre, das ist das ist jedes Mal egal und wenn das in dem was ist was ist ein schlimmeres Genre für mich als Trap Rap? Ich weiß nicht. Sagen wir mal in in Schlager Trap. Selbst wenn das Schlager Trap benutzt würde, ich weiß nicht, ob es das gibt, bestimmt, dann würde ich das wahrscheinlich cool finden. Also äh, das, das wertet einfach alles für mich auf und das mhm. das feier ich auch hier.
1: Ist auch der erste Part, wo äh, der erste Track, wo Germ anfängt. Merke ich gerade. Ähm, mhm. German hat ganz okay-Part, finde ich. Ja, da das... ist mir auf
0: jeden Fall nicht als negativ aufgefallen.
1: Danach kommt Ruby's Part. Das,
2: das ist sehr ungewohnt, merke ich gerade. Weil ähm, ich muss auch sagen, ähm, Scrims Part ist sehr geil, da will ich nämlich gleich noch was zu sagen, aber hier. Ähm, Ruby's Part kommt danach erstmal ein solider Ruby-Part ist aber jetzt nichts Spezielles. Ich finde es geil, dass er das, ähm, das den einen Double-Time wieder raushaut, wo den man irgendwie auf jedem Suicide Boys-Projekt mindestens einmal braucht. Äh. Wo man kein Wort mehr versteht, aber er äh. einfach so <lacht> runterbrettert, dass man sich so denkt: so, boah, boah, boah was sagt er?
0: <lacht> Bester Double-Time, wenn man nichts mehr versteht. Kann ich auch. <lacht> aber okay, das ist geil. einfach so dieser
2: typische Suicide Boys Double Time. Auch, ich weiß noch, wo Kenneth so noch gar nicht die gehört hat. Mhm. Ähm, sich also immer so schon über die lustig gemacht hat. Ja, nee, so so, er hat sich jeder, immer
0: über die lustig gemacht, oder? Ja, er hat
2: sich über die lustig gemacht, bis er angefangen hat, sie zu hören. <lacht> äh, weil man <immer> so meinte, <lacht> so, Typisch. yo, Suicide Boys fängt immer so an mit Skrüm, so. Und dann kommt Ruby mit so. Und das ist low-key halt jeder Suicide Boys Song aus 2018. Ja. Das ist so geil. Geil. Und ja, ähm, dann kommt der letzte Part, Scrims Part.
1: Mhm.
2: Und ich muss sagen, das ist so ein geiler Scrim Part und ich habe heute, hab heute nachgedacht, als ich hier äh, den Track gehört habe und ich glaube, mir fällt kein Scrim Part ein, den ich über diesen Scrim Part stellen würde. Also Ich glaube, das ist der beste Scrim Part ich was bisher gehört hab.
0: Ich fand allein schon den, den, den Song vorher fand ich geiler. Ich finde finde ich hier, find, find ich hier ich, rappt er wieder normal. Er kann ja nicht mal mehr singen. Ich
1: äh, was?
0: Ja er hört hier er singt schon wieder nicht. Er rappt wieder nur. Kann er nicht mal ein bisschen mehr singen? <lacht> ja nee Ruby ist ja der der singt. Ach so also, her ich habe jetzt dann habe ich die beiden gerade verwechselt.
2: Nee übrigens, ich meine ich meine der äh, letzte Part. Der letzte Part.
0: Ja okay ja gut dann für den ist der ganz cool ja. Ich finde es richtig geil. Ah, Ruby mit wie sehr der Mitte ähm,
2: Genau. Das ah, also ist okay. eine komische ja. Abfolge für die EP eigentlich. Also, das Scrim, Scrim war ja eher am Anfang immer, aber ist jetzt der letzte. Hm. Ähm, ich finde richtig diesen Part einfach richtig geil. Erstens, dass er so vor, so beatmäßig eigentlich sein Part anfangen würde, er schon reinkommt mit Free Finger, Six Digits for the Gang und dann so der Drop kommt und dann sein Part anfängt. Und dann irgendwie, er benutzt einfach richtig geil das die Mittel auf sein Part. So, er sagt zum Beispiel so Residue Stark in my nose go. Und da macht er so einen Zieh nasen hoch -Zieh sound und dann ja. high as fuck, was ich richtig geil ja. eingesetzt finde. Und was auch mal halt was Neues ist. Ähm, und gegen Ende von seinem Part fängt er so an, seinen Part einfach so zu singen, wie das Sample im Hintergrund.
0: Ja, das, das ist mir auch schön, Das fand ich cool. Und das fand ich sehr geil. Und ich habe jetzt auch noch, ich habe noch mal kurz diese Stelle, wo er in den Beat reingeht, angehört ist, und die ist tatsächlich mhm. auch, also muss man sagen, Killer. <lacht> ja. Und ich finde auch cool, das
1: jetzt...
2: Ist eigentlich ein sehr kurzer Part, aber ich finde, man kann nichts an dem Part einfach irgendwie bemängeln. Ja. Was ich oft schon bei Scrim konnte, irgendwie, dass keine Ahnung, die Lines vielleicht inhaltlos waren, also irgendwie das gleich gesagt hat, wie immer, aber bei dem finde <lacht> ich, bei dem finde ich es einfach geil und ich kann nichts an dem Part bemängeln
0: na mhm. ja, geil ja ich fand auch danach fand ich das Outro auch noch geil dass es jetzt mal ein Auto gab mhm. wo es so wo auch noch der Beat merkbar verändert wurde wieder weil er so langsam und um ja. tief gezogen wurde
1: ja das fand ich auch ganz geil danach kommt the serpent and the rainbow
0: ja krasse äh, krasse Soundeffekte dieses ich, ich kann es nicht beschreiben was es ist aber du weißt ja mhm. was ich meine ich
2: weiß auch nicht, wie ich es beschreiben würde, aber auf jeden Fall es ist halt Main Instrument,
0: würde ich sagen. Ja. Ist und es klingt sehr geil. Äh, produziert ja. oder mhm. Weil Junge, es klingt einfach, es klingt einfach in den Ohren, als wird sich das als wird das, wenn es so ausfadet und so leiser wird jeweils immer, mhm. dann als wird es auch noch so ein bisschen rausgehen aus den Ohren. Ich weiß nicht, das klingt so wie wenn man so 3D Sound eingeschaltet hat und ich habe so mhm. äh, Apple sie das unterstützen, aber Spotify unterstützt es nicht. Also ich kann es nicht eingeschaltet haben. Aber es cool. klingt so und das finde ich cool. Ich kann es eingeschaltet haben. Hast das du hörst über äh, Apple Music oder so?
2: Nee, ich hör 3D-Audio über Dingens, äh, über Ja, über ja, ja, Spotify.
0: Aber, aber dann simuliert das ja nur dann dann simulieren das deine ja Kopfhörer. Aber es gibt ja auf Apple, wenn man über Apple Music hört, dann ja, gibt es okay, Songs, die das, das wirklich stimmt. dafür ausgelegt haben.
2: Ja, nee, das äh, habe ich noch nie ausprobiert, also.
0: Aber nee, ich auch nicht. Vor allem, das muss eigentlich voll krass sein, aber äh, mhm. wer bin ich, dass ich Apple Music benutze?
2: Ja, wirklich. Okay, ich habe Apple Music verteidigt, als Spotify noch keine Lyrics hatte, weil das so das Apple Music Feature war, was ich so hochgeheil, hochgeheiligt habe. Aber ich finde Apple Musics Art, Playlists zu sortieren und alles mhm. sehr weird. Und es ist allein eigentlich schon ein sozialer Faktor, dass man Spotify haben muss, weil Immer wenn, ich weiß noch, ich hatte sechs Monate lang Apple Music, ja. immer wenn mir ein Song gesendet wurde. Ich war so, ich musste erstmal ich musste den Spotify-Link erstmal irgendwie öffnen, dann über Browser herausfinden, wie der Song heißt und von wem der ist und den dann bei Apple Music eingeben und alles. So es ist es einfach, wenn alle Spotify haben, muss man auch irgendwie Spotify haben. auch Spotify weil hat auch
0: einfach das geilste Interface. Also kann man nicht sagen, aber Apple Music mit seinem Scheiß, erstmal ist es weiß. Warum ist das weiß? Kann man das mit Dark Mode schwarz machen? Man
2: kann es mit, mit Dark Mode schwarz machen.
0: Ja, aber es sieht trotzdem, da ist dann ist da diese, diese bediene die sind irgendwie pink oder so, kann das sein?
2: Ja, die sind so pink.
0: Ja. Warum? Ja, Wenn man auch einfach. Also jetzt nicht, dass ich. Ich das ja nicht. Das ist meine pink, Sache. Aber das soll nicht auf meinem Mucke-Interface sein. Das soll einfach nur. Das soll nachts mich nicht angrellen, sondern soll, soll schön neutral schwarz-weiß aussehen.
2: <lacht> ja, Spotify ist ja auch grün.
0: Ja, aber die, alle Bienenelemente sind eigentlich weiß, außer wenn man irgendwas anhört. Ja, das Grüne von Spotify ist auch nervig. Also legit, benutzt, ich auch hab...
2: legit ähm, das Grün, äh, das Rosa oder Pink auf Apple Music ist genauso viel vertreten wie das Grün bei Spotify.
0: Ja, okay, gut, dann, dann habe ich nichts gesagt. Ich finde aber... das
2: Interface ich finde das Interface schöner, aber allein dieser halt soziale Faktor auch mit, auch mit hier ähm, Spotify rappt und sowas und dem mhm. ganzen Stuff ist so ein Grund, warum ich eher Spotify benutze als. Apple Music und was? das Spotify-Mens-Studenten-Robot gönnt.
0: Ja, das ist auch geil. Und Spotify äh, habe ich jedenfalls, ohne dass ich jemals Apple Music benutzt habe, es kann auch völlig falsch rum sein, aber, aber ich, ich würde davon ausgehen, dass die mir bessere Empfehlungen machen, alleine weil Spotify mehr Nutzerdaten sammelt, weil Spotify ja. Ja, offensichtlich mehr User hat. Äh, und deswegen glaube ich, dass es mehr Leute gibt, ne, die, die ähnliche Musik hören wie ich und dass mir deswegen ja. mehr passende Sachen vorgeschlagen werden.
2: Ah, was man ja. auch an Spotify kritisieren muss, ist, dass sie wirklich ihre Künstler ausrauben eigentlich, was das, was das Payment-System angeht. Also Dingens, da ist Apple Music besser dran.
0: Ja, das ist natürlich Opfer ähm, für die Aber Künstler. Das, haben wir, nicht, das <lacht> Aber haben wir nicht in der Hand. Das äh, ja ist ähm, Pech. Man muss sich ja nicht bei Spotify äh, Dingsen lassen. Wenn man äh, ein cooler Artist ist, schafft man es auch so äh, und, und verkauft einfach genug Schallplatten. Ja,
1: ja okay.
2: Ja, äh, Serpent and Rainbow, da kommt Ruby wieder mit seinem gottlos, mit seiner gottlos geilen Stimmlage rein, die so richtig egoistisch klingt, richtig irgendwie, ich bin der beste Typ auf der Welt und er ist auch der beste Typ auf der Welt, wenn es um diesen Part geht. Ähm, und ja, einfach das ist einfach so ein. Das ist so ein dirty, nasty suicide Part, würde ich. Ich wollte auch sagen,
0: das ist das ist, also ohne das ist jetzt, das hat nicht. Es, es klingt nicht so, wie ich es vorhin beschrieben habe, mit irgendwie, mit zu viel Schreien und viel Metal-Elementen. Mhm. Aber das ist, dieser Song ist irgendwie ein bisschen mehr fucked up. Und das ist auch irgendwie ja. so ein, sowas, was ich mir von denen vorgestellt habe. Und die anderen Songs waren so, also normal, irgendwie, mhm. oder jedenfalls normaler, als ich dachte. Und das hier ist jetzt mal, ist jetzt mal wieder ein bisschen irgendwie anders, weißt du? Der, ist, Deswegen, mehr, das ich der cool. ist mehr wie die
2: Tracks aus 2018 und 2019. Ja. Und die Tracks davor waren eher so wie aus halt vorher. Ja. 2020, 2021, 2022.
0: Also, das ist, und... jetzt, also auf, das ist jetzt auch überhaupt nicht, was ich hören würde und ich glaube, ich würde es noch weniger mhm. gerne hören als diese, diese ersten Songs. Aber das ist ja nur mein persönlicher Geschmack und dann, wenn ja. ich den mal außen vor lasse, finde ich, ist das ziemlich viel cooler, weil das ist einfach mal was, was anderes. Ich weiß nicht, ob es mhm. vielleicht vertue ich mich und Trap, Rap, normaler Trap ist einfach ist inzwischen viel seltener, aber ich habe das Gefühl, dass das hier mal ein bisschen individueller ist und deswegen finde ich, find ich das cooler. Mhm. Oder cool, auf jeden Fall.
1: Danach kommt Scrim's Part. Ist ein okayer Part. Ist äh, nichts sehr besonderes. Wobei ich aber generell zum ganzen
2: äh, zum ganzen Track sagen würde, dass es, finde ich, einer der schwächeren Tracks aus AP ist. Äh. Trotzdem noch strong, aber halt einer der schwächeren.
1: Ähm, ja, äh,
2: hast du noch was zu Scrimspot zu sagen oder generell zum Track?
1: Ähm, nee. Okay. <lacht> ähm, ja, Drumspart am Ende nochmal ist ganz okay. Kann man nicht viel zu
2: sagen. Ich würde oh. eher danach zum, zum Main Attraction kommen, was auch äh, die Single war, die ähm, die ja äh, hier released wurde, bevor die EP rauskam. Uh. My Sushi is Sweet but my sick sour. Uh
1: -huh.
2: Boah, ist das ein gottlos geiler Beat.
1: <lacht> ich habe hab lange nicht mehr so einen geilen Beat gehört, wirklich. Und jeder, der so die,
2: die, so Mucke in die Richtung hört. Und wo ich so die first reaction auf den Track gehört habe, jeder ist so absolut nicht klargekommen, vor allem wenn diese Synth reinkam bei Sekunde 23 ungefähr. Die ist.
1: Die Parts ja. sind okay. Aber
2: ich finde ich finde der Beat. Äh, der Track wird so von diesem Beat gecarried. Dieser Beat ist gottlos geil. Ich weiß nicht, was Scrim da genommen hat, dass er. Also, er hat nichts genommen. Er ist seit Jahren sauber, aber denkens, was er. <lacht> was er. Das ist krank, einfach, dieser Beat.
0: Heftig. Also, ich muss sagen, ich finde den. Ich finde, der klingt original. Also, auf einer Stufe jedenfalls. Gleich spannend mhm. wie der von uh, Sorry for the Delay, Bucket und Champagne Face. Also, einfach. Ja. normal langweilig in Anführungszeichen. Und ich finde den, also ich, mein Favorite auf jeden Fall ist, nach wie vor ist I Dream of Chrome. Mhm. Und ich finde jetzt nicht, dass der jetzt sich so krass abhebt irgendwie von den anderen Songs, die ich jetzt bisher von ihm gehört habe. Mhm. Äh, ja, aber ich, ich kenne mich ja nicht aus. Also von daher, äh, ja, aber der, der ja. also ich, ich, ich check diese Stelle, die du meinst von den Sims, die, die diese, diese, mhm. diese, diese, coolen, diese coole Melodie haben, die finde ich klingt auch cool. Aber mhm. äh, das ist das ist immer nur zwei Sekunden und irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Also ich in Ordnung. Glaub, ich glaube, ja, das,
1: glaub, das
2: ist auch eher einfach so ein Beat, den man appreciated, wenn man so wirklich das Genre hört. Du hast es ja nicht
1: wirklich. Oder ja. Was heißt nicht wirklich? Du hast es gar nicht. Nee, gar nicht. <lacht> ähm, es ist einfach, ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, was
2: der irgendwie in einem in so in mir auslöst, was er in den Leuten auslöst, die den auch gehört haben und sie gar nicht auf den Beat klarkamen. Aber der Beat einfach, der ist zu geil. Und denkt so, es gibt so ein paar Beats von Suicide Boys, die ich auf die mhm. gleiche Stufe stellen würde wie, ähm, wie den Beat, aber es gibt irgendwie 200 oder 300 Suicide Boys Songs, die ich feiere.
1: Ähm, ja. Und ich glaube, der Beat ist mindestens in den Top 5 würde ich sagen. Na, ja, krass. Und halt,
2: das jetzt nach der Platz 4 oder so, wäre halt safe aus irgendeiner EP aus 2018 oder 2019. Also, Dingens ist halt nach so vielen Jahren mal wieder so ein geiler Beat kommt. Ja. Und man dachte halt, man hatte schon so den
1: Peak von Suicide Boys mitbekommen, aber vielleicht ja doch nicht. Ah, ja, crazy. Und ja, zu den Parts. Ich finde nach tausendmal hören von dem Track jetzt. Die sind halt <lacht> alle
2: sehr geiler. So hier. Die sind so nicht average von der ganzen EP jetzt. Die sind so ein bisschen mhm. above average. Aber halt da, keiner steht jetzt so besonders heraus. Aber halt dafür alle gleich above average, was den Track halt solide macht. Was mhm. die Parts angeht. Scrim hat ähm, gegen Mitte von seinem Part, wo er so anfängt mit so, Ace, hey, just to keep my fucking mind straight. Das ist mit die beste Stelle von dem Track. Mhm. Oder von den Parts auch. Ähm, weil ich finde auch, das eine von denen, die man am besten mitrappen kann. Mhm. Und ich finde, Ruby schließt den Track ganz geil mit einem soliden Ruby-Part halt. Und ja, was man noch sagen kann, so diese einen Stelle mit äh, hier. Also gegen Mitte von Ruby's Part oder gegen Anfang von Ruby's Part äh, kommt so eine Stelle von irgendeinem Girl, dass er sagt: so, Ruby's such a loser. Und mm. dann sagt ja. er so: Bitch, I agree with you, what the hell? Finde ich ganz funny. Mm. Und ja, ist einfach ist ein sehr geiler Track, aber hauptsächlich durch den Beat, finde ich. Ja. Und ist auch der längste Track, glaube ich, auf der EP. Ja, 346, äh, wovon halt
1: das meiste Beat ist.
0: Mhm. Ja, es ist mal honorable, dass sie immer so einen also langen Song machen.
1: Mhm. <lacht> äh, dann kommt Centercore Nevermore.
0: Mhm. Da finde ich es übrigens wieder der also der Beat finde ich, der ist nicht spannend. Mhm. Aber ich finde der erste Part, jetzt rate ich mal, das kann wieder nur Germ sein eigentlich.
2: Ja, das ist Germ.
0: Hier finde ich klingt ja auch nicht mehr ganz so schlimm. Also vielleicht habe ich mich jetzt einfach daran gewöhnt, aber mhm. äh, den finde ich irgendwie, also der, der passt auf diese, auf diese, ich weiß nicht, das klingt wie so, ja, es ist auch irgendwie Synth oder auf jeden Fall ein mhm. you know, Keyboard mit vielen Effekten, was in der Melodie ist. Äh, ja. Da finde ich das passt aber dazu. Und finde ich, find ich in Ordnung cool.
2: Es finde ich wie I Dream of Chrome, aber in ruhiger, also auch so ein dreamy Song,
1: aber eher ein ruhig. Mhm. Und ja, ich finde ganz gut, wie Jam seine Stimme einsetzt, passt zum Track. Ruby hat wieder. Na, es
2: ist so ehrenlos wie Ruby immer so ein geil, ein geil Float.
0: Wollen wir einfach Ruby fanko
2: Ehrlich. Ähm, beste Stelle von dem ganzen Track ist diese eine Stelle, wo Ruby kurz Pause macht und dann nur so sagt: so Full Metal Jacket, keine Heavy. Heavy.
1: <lacht> <lacht>
2: beste Stelle. Ähm. Und ja, dann endet der Track wieder mit Scrim, was äh, relativ unregelmäßig, sag ich mal, ist für die ja. Tracks.
0: Da fände ich ähm, aber cool, diese, diese Adlibs, dieses, ich weiß nicht, was er äh, gesagt hat, Reel oder so. Anders kann da ich mir auch wieder so gut vorstellen. Da sagt er so,
2: have him looping on the real Real! Good <lacht> ah, <lacht> ja, green, ja. Real. real, Und ja, mhm. das ist ganz geil eingesetzt. Wird auch Safe an, auch Konzert. Wo ich denke, dass. Ich denke, das ist kein Konzerttrack. Mhm. Ich denke, okay. zu 100 Prozent zu werden die was six Hour spielen. Ja. Beim Rest bin ich mir unsicher. Ähm, aber im Bezug zur EP finde ich ganz geil. Vor allem braucht ja nicht unbedingt ein Konzert, um, damit man das einsetzt. Keine Ahnung, wenn man chillt und die EP hört,
1: ist, kommt es ja auch auf vor, dass man, keine Ahnung, dann die Adlibs mitruft oder so.
0: Ja.
1: No. Das war geil trotzdem. Ja, Scrims Part ist solide. ist finde ich perf so gut wie perfekt eigentlich als letzten Part auf der kompletten EP. Ja. Vor allem, weil es sehr, sehr ruhig gegen Ende wird. Und ja, ist halt
2: ein geiles atro so.
0: Ja, wieder stark. Dass nach ruhig, dem, ja. Also nach dem jedenfalls von dir Lieblingsbanger und auch offensichtlich, was die Klickzahlen angeht, von allen anderen, die es sich anhören, dass danach mm -hmm. noch einen Song danach kommt, haben wir ja schon mal erzählt, dass wir das, also oder ja. ich, das cool finde, du auch. Ähm, haben
2: wir schon bei Riot Cute
1: als gut empfunden. Bei Sousa Boys natürlich dann auch.
0: Ja, und bei
1: Irgendwas bestimmt auch. Mhm. <lacht> ja, ja cool. Ja. Ähm, ich glaube, bei Lil Peep haben wir das auch gesagt. Ja, das ähm, war die ganze CP. Ja. Ich finde
2: sehr viel Inhalt dafür, dass es 20 Minuten, 11 Sekunden war. Also die 20 Minuten, 11 Sekunden wurden, finde ich, ausgeschöpft. War jetzt mhm. an keiner Stelle langweilig.
0: Ja, das stimmt. Es hat, hat sich schon nach mehr als 20 Minuten angehört. Auch vor allem, mhm. weil wir jetzt äh, übrigens auf wie lange haben wir 20 Minuten gesteckt? Oh, auf 150. Ja <lacht> Geil.
2: Ähm, aber komm, wir haben, letzte, wir haben letzte Folge auch in ja, no, Minuten. Ja, genau,
0: ich, ich habe ja nicht gesagt, was schlimm ist oder so. Ja, ich sage ja nur.
2: Ähm, ja,
1: ähm, dem Ganzen würde ich ich glaube eine 8 von 10 geben.
0: Mhm.
2: Und jetzt bin ich gespannt auf dein Rating dafür, dass du die Mucke gar nicht hörst und äh, trotzdem halt Gefallen irgendwie an bestimmten Elementen gefunden hast und so weiter.
0: Ja, also ich kann, also wenn es nur wenn ich nach meinem normalen persönlichen Geschmack gehe, dann ist das sowas wie eine 2 von 10. Ja. Also einfach das, also kann ich mir einfach nicht geben. Um, und wenn ich jetzt sowas wie also Soundqualität und ähm, ich weiß nicht was man noch bewerten kann wenn man es selber nicht feiert und irgendwie Wie und wir ein es bisschen halt die Folge gemacht
2: haben so fürs Genre mäßig
0: ja ja fürs Genre und so Kreativität und so die vielleicht in manchen Songs drinsteckt dann ist es schon mal ja also boah das sind auch das sind ein paar die echte filler Tracks sind weißt du also also ich 1, einzigen, 2, zwei bitte
2: ich glaube, den einzigen, den ich Filler-Track nennen würde, wären The Serpent and the Rainbow und Center Corn Nevermore. Obwohl man Center Corn Nevermore, finde ich, schon mehr braucht, weil halt als Outro. Und mhm. dann würde ich nur eigentlich The Serpent and the Rainbow als Filler-Track zählen, weil ich mit dem nicht so viel anfangen kann wie mit den anderen.
0: Boah, krass, das ist für mich nicht gerade der Nicht-Filler-Track. Also sagen wir mal so, Tracks 1, 2, 4, 6 und 7, also alle, die nicht I Dream of Chrome und The Serpent and the Rainbow sind, mhm. finde ich, schwach, gut produziert und, und klingt in Ordnung, aber wäre wahrscheinlich sowas wie bis auf ein paar Stellen, was ich eine 6, 7, auch einfach, weil ich keinen Vergleich im Genre habe, also ich würde jetzt mhm. das ich würde sagen, alle anderen Trap-Artists könnten das auch auf die Beine stellen, mhm. aber 3 und 5, also Dream of Chrome und 7 in the Rainbow, die finde ich sind schon geiler, also Dream of Chrome ist auf jeden Fall Gut, kann ich auch nicht mit dem Genre vergleichen, weil ich wirklich keinen Vergleich habe. Aber da würde ich sagen, im Genre, wie ich das mir vorstellen würde, ist das wahrscheinlich sowas wie eine 9. Mhm. Und the Serpent and the Rainbow ist schon wieder ein anderes Genre dann irgendwie, aber das würde ich sagen, ist auf jeden Fall, dadurch, dass es so, so individuell ist, ist es auf jeden Fall auch, sagen wir mal, eine, sagen wir mal eine 7,5. Und der Rest, mhm. habe ich das gerade schon gesagt, ich, hätte ich sechs oder so gesagt.
1: Ja,
2: genau. Ja. Also im Groben und Ganzen dann, schätze also ich mal. Im Groben und Ganzen
0: 7. eine sieben naja, eine 6,5. Okay. <lacht> ja, okay.
2: Ah, komm ich mit klar auch, wenn du nur bin ich, bis, bin ich ein bisschen getriggert und dass du gesagt hast, dass das andere genauso gut hinkriegen würden. Weil, ja, also ich... Nee, Social Boys sind schon so ein bisschen on top.
0: Ja, okay. Ja, muss ich, also will ich nicht eigentlich, aber müsste ich mir mal da vergleichbare äh, Artes anhören. Ja. Ich kenne auch aber aber nicht, wen ich wenig mehr anhören müsste, wenn ich, ich vergleichbar halt. alles denke City Morg, was in mir in den Kopf kommt und das stimmt natürlich. City Morg
2: ist <lacht> falsch. <lacht> ähm, ja. Was man als Vergleich ziehen könnte, wäre halt alle, die die gezeigt haben, also
1: Ramirez yeah,
2: außer, oder noch Puya, den alten Ghostman-Stuff, oh, wo, wo er noch gerappt hat und nicht nur einfach pure Metal gemacht hat. Cosme mhm. macht ja mittlerweile nur noch wirklich Metal und tritt auch nur bei Metal-Konzerten auf. Na krass. Ähm, Metal-Festivals meine ich. Ähm, und so. Nee, aber Puya ist mit bester Vergleich, würde ich sagen. Die mhm. haben ja auch P äh, Songs mit Puya und so weiter. Aber Puya ist so, würde ich sagen, vom Style her, das nächste an Suicide Boys.
0: Ja. Puya vor allem ist auch gut im Händeschütteln, also... Ich kenne hm. jemanden, der schon mal Puya die Hand geschüttet hat. Aber Puja äh, auch äh, problematische
2: Person, <lacht> deswegen will ich hier nicht zu viel Gutes über ihn sagen.
0: Na, aber seine ach, Mutter die alle. ist geil. Ja, okay. Also Opfer. Puja offensichtlich. Ähm, ja, ähm, perfekt Suicide Boys kommen demnächst nach wo kommt überhaupt hin, nach Köln.
1: Nach Köln in die
0: Geistes, äh, ins Palladium. Ja, Tickets sind sold out, aber kann man sich ja trotzdem anhören. Wenn ähm, mhm. <lacht> hat genug Geld in die Hand wahrscheinlich. Boah, und... gibt es bei den Tickets auch so ein Resale-Game eigentlich? Ist das so? Ja. Weil bei, bei My Chemical war das ja ganz krass.
2: Safe. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar schon gesehen, dass irgendwie Tickets für... Die Tickets waren 60 Euro ungefähr. Hm. Für, ich glaube, sechs Artists oder so. Tritten, treten insgesamt darauf, Also insgesamt in, also Gruppe zähle ich als ein Artist. Das heißt, keine Ahnung, safe sieben oder acht Leute. Ja. Ähm. Ich glaube, ich habe schon Tickets gesehen, die irgendwie für das Dreifache gingen oder so.
0: Boah. Ah, überlegt's euch gut, dafür kann man sich halt die Rolling Stones oder The Who anschauen. Ja. Überlegt's euch gut, was ah, ja. <lacht> die dafür bessere Scheiße könnt... ist.
2: Dafür könnt ihr... Also, nee, ich weiß nicht. Also, ich selber hätte für, wenn das Ticket sogar denkens, keine Ahnung, 200 Euro gekostet hätte, hätte ich das noch bezahlt. Ja, das, das ist, ist auch halt dein Lifetime-Ticket, Junge,
0: wenn ich wenn, wenn ja. die Queen auftreten würde mit Freddie Mercury, Bro, dann würde ich auch keine Ahnung, kann ich nicht bemessen, da würde ich. Also gut, jetzt werden die ja ultra alt, aber zu Peakzeiten, zeiten I wish. Ja. Egal, egal, Money wäre das. Oder einfach, kurz nach Peak-Zeiten, würde man doch. Ja, ja. Ja, so.
1: Ja, also, ja oder äh, Peak von mir.
0: Man weiß. Von mir eine
2: 8 von 10, von Tom eine
0: 7 von 10? 6,5. 6,5 von 10? Ja. <lacht> das habe ich vorhin. Vor allem, wenn man meine, meine persönliche 2 nimmt, dann ist es einfach insgesamt 10 von 10, wenn <lacht> wir beide zusammen tun. Mhm. Immerhin.
2: Oh, ups, ich habe gerade gegen den Tisch getreten. Hört man auf
1: dem, auf dem, auf der Audiospur, glaube ich, aber egal. Das ja, war die okay. Folge. Tschüss, ja, wir sehen uns okay. nächste Woche. Zusehen Ciao.